0: Bienvenidos a una sesión más de El Concilio, aquí en Juárez By Night, donde siempre es de noche. Y en esta ocasión creo que... ¿Tenemos noticias? No, ¿verdad? No pregunté antes de empezar a grabar.
1: No, pero no hay nada, no ha pasado nada relevante últimamente.
0: ¿Nadie ha matado a la IPR recientemente?
1: Lo que te voy a decir, no news is good news.
0: Pues hasta que no, no, no tengamos nada que nos ayude, que, que nos digan que están matando el... El, ¿cómo se llama? La IP, creo que vamos bien. Entonces, sí. ¿tú?
1: A veces es bueno no escuchar noticias de la IP.
0: <risa> en estos últimos años, sí, creo que no escuchar nada sobre la IP es perfectamente... Es, es lo mejor que me ha pasado porque ya no, ya no tengo miedo de que alguien vaya a hacer alguna barbaridad.
1: Ya no hago corajes.
0: Sí, definitivamente. Pero bueno, entonces, el día de hoy nos toca hablar sobre... Eh, los hijos, bueno El paradigma de la sociedad del éter O los eteritas Y No sé el, el, La semana pasada estábamos escribiendo sobre la historia y creo que salía mucho a, a relucir toda esta idea de que son Como Como que hay una, una imagen muy específica De lo que es el el el, el 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 eterita Y lo que significa ser un eterita no sé, y me gustaría saber cuál es tu percepción, Monse, de lo que es un heterita.
1: A ver, es que eh, es una cosa bien interesante porque son, junto con los adeptos virtuales, como los que más cerca están de decir esto no es magia, esto es ciencia, y están como muy pegados a lo que en algún punto podría parecer que dice la tecnocracia. Uh -huh. Pero pues al final de cuentas, los tecnócratas como que... Uh, le dan como este molde estático uh -huh. a, a, a las cosas para poderlas explicar De una manera como que tenga lógica Para los dormientes Y los hijos del éter Dicen, no, esto esto es Esto es una mamada, esto es una locura Entonces este El universo es como demasiado grande Hay demasiadas variables Para que una sola ecuación Tenga sentido Entonces como que eso altera altera ese resultado y pues sigue siendo como un proceso de descubrimiento y de invención y de, y de como inspiración para ellos mismos entonces se me hace súper interesante porque digo al final del día si sí lo explican como ciencia, sí lo hacen ver como ciencia pero siguen teniendo como este feeling más salvaje, más alocado de es que no todo se puede explicar con lógica
0: ok Uh, Hernán, ¿cuál es tu.? Digo, lo que comentábamos ahorita es. Estamos viendo que el año eh, la, la, El año pasado, análisis. Bueno, sí, casi el año pasado. El, la vez, vez pasada estábamos hablando sobre el. el eh, hablábamos sobre la historia de los heteritas, pero como que nos sacamos a relucir más todo lo que tiene que ver con el paradigma. Y la pregunta es: ¿cuál es tu. La percepción así más normal que tienes o más usual que tienes de lo que son los heteritas?
2: Pues verás No,
0: básicamente es el
2: cliché El arquetipo del la o el científico loco uh -huh. Pero también es ya un poquito más a detalle Y colgándome mucho de lo que estaba diciendo Monse, Son estos buscadores Que tratan de darle sentido al universo Un poquito aceptando Que la ciencia tiene sus limitaciones Y tratan de Consolidar una especie de metaciencia Que ya, si lo, ve, si lo miras Desde afuera, esa metaciencia Termina siendo magia porque puedes ver que de repente trabajen con sustancias este, farmacológicas o con circuitos y demás. Y cuando echas una segunda vista, notas que esos circuitos tienen una configuración arcana. O que las sustancias eh, no solamente es un benzoato, no solamente es un monohidrato, sino que además tienen componentes que se extrajeron bajo la luna llena o en un ritual, eh, qué sé yo. Entonces ellos encuentran bastante natural el hacer un, una mezcla entre lo que entendemos como magia o algo arcano y la ciencia solo porque asumen que, ay, que el universo es mucho más complejo y recurrir únicamente, por ejemplo, al método científico tradicional sería limitarse de manera muy necesaria. ¿A poco no?
0: Qué loco que tú mencionas la parte de la, la ciencia combinada con la magia en el sentido de, por ejemplo, diseños de arcanos de, de sistemas o circuitos, cuando generalmente sí. yo, yo no lo yo en el material yo no lo veo eso, yo siempre veo que es más, más el, el impulso de, de, la, tec, de la ciencia no, no lógica en el sentido de, otra vez, el, el, ¿cómo se llama? el condensador de flujo del, del doctor Emmett Brown o, o cosas así que... Eh, que para nosotros, todo el steampunk, es, los steampunk, lo, la ciencia, la weird science, la, log, la lógica no lineal y así, pero nunca había escuchado esa parte de, o nunca no recuerdo haber escuchado esa parte de la ciencia como la psico, no, la, la es que, tecnomagia, pues es
1: que si es, si es una ciencia extasiada porque digo al final del día muchos heteritas es como de se consideran a sí mismos instrumentos para la ciencia, porque a través de ellos es que como, se puede alcanzar como este siguiente nivel. Entonces, eh, lo, que dice, lo que dice Hernán es muy cierto, o sea, no es nada más que tengo agua, es que esta agua fue recogida de tal río en tal época del año, y por eso tiene ciertas propiedades, pero eso no lo puedo explicar con lógica, entonces simplemente te digo que es agua y la elevo.
2: Okay.
0: Es agua del río Jordán. Sales del
3: Himalaya. Okay. Regel, ¿tú qué opinas? Ahora está en mute.
0: Sí,
2: me
3: dedico. Ah, a, a mí de las cosas que más me interesan, eh, que más me gustan, perdón, de los enteritas, es justamente esta, esta parte en donde eh, no importan los medios, importa lo que quede tocar. Entonces... Eh, al momento de que quieren llegar a cierto punto, van a, a utilizar cualquier herramienta a su alrededor, eh, vapor, diésel, eh, celdas de fusión, etcétera, etcétera. Y es por eso que supongo que son tan... Eh, basados en los materiales. Esa es una de las partes que más me gusta también, como ingeniero químico... Eh, la ciencia de materiales es lo que le da forma al mundo. Entonces, agregando todo esto y teniendo las herramientas de conocimiento de los materiales, es como le dan forma a su imaginación. Es de las cosas que más me, me encantan de, de, esta, este, de esta sociedad secreta de, de tecnobrujos.
0: Ok. Sí, sí. Este, Todo lo que tiene que ver con el, el salirse un poco de la de lo normal, ¿no? De lo que es la ciencia cuadrada, por así decirlo. Creo que es la parte básica del, del paradigma y, y de la imagen del, del heterita, ¿no?
3: Sí, así es. Aunque, bueno, justamente hablábamos la vez pasada... Acerca de las imágenes que tenemos del heterita actual Y pues uno de los puntos que yo defendía mucho Era de que esto se tiene que pensar En un eterita eh, antiguo O sea, no que él sea antiguo Sino que tiene modos antiguos Tiene metodología antigua eh, Principio del siglo, siglo XX este, la era del la, de la descubrimiento todo era nuevo en el mundo eh, la manera de abordar cualquiera de, la, de, los, este, de los nuevos horizontes estaban ahí para descubrirse y esa era la idea ve por ellos, ¿Cómo? como quieras una máquina voladora, una máquina que te pudiera llevar al fondo del mar, algo que te pudiera excavar un agujero, algo que te llevara a otras dimensiones todo así
1: Julio Verne Tal cual No, güey, no, no te tienes que ir tan lejos O sea, no sé si vieron la, la última temporada De Loki Pero el El, este He Who Remains, like, su versión científica Así, sin, uh -huh. sin mucho spoiler Su versión científica que tiene Un entendimiento del mundo de los 1800 Pero maneja eh, Un conceptos y, y ciencia Como muy avanzada a su época Y muy avanzada a su tiempo, ya hace este, prototipos de cosas que eventualmente Antes los van a ayudar en el pasado Este, si es una línea del tiempo medio rara es, es la perfecta, es el perfecto ejemplo de esto Porque el vato tiene un conocimiento y un entendimiento muy avanzado a su época No tiene la tecnología para llevarlo a cabo Pero conoce la teoría porque él la escribió antes en el futuro Y, ajá Pero el caso es que es, es, es un concepto súper interesante porque es, es lo que decía Hernán: o sea, todo el steampunk, toda esta ciencia que se ve como antigua, pero realmente tiene conceptos muy modernos, se puede considerar como dentro del, del paradigma etérico.
0: También, ¿sabes qué se me ocurre? Ahorita estaba pensando que creo que en el, eh, la visión más. Eh, voy a que quede claro que no hice mi tarea. Este, la, creo que la versión más moderna que yo puedo pensar en, en este tipo de ciencia heterita es por ejemplo recordar no sé si recuerdan el fenómeno de hace algunos años de el, esta documental entre muy grandes comillas de What the fuck we, do we know que hablaban de varias este como ciencias o part, estudios de ciencia de no sé el, el de que si le abres bolito la, al agua y luego la congelas los cristales se hacen de una manera muy este geométrica, pero si le hablas feo, el, los cristales son así todos caóticos y ese tipo de cosas es, creo que es la, una versión un poco más actualizada del, del paradigma del, del Eterita y pues otras muchas cosas que, vamos a, otras cosas que vamos a hablar ahorita más adelante, pero pues por ahí, ¿no? Estas, es, insisto, para mí ese es el, el paradigma o la forma en la que llevo a los, a los científicos de Eterita estos científicos que trabajan con teorías como que que y no porque yo sea la persona más científica ni más interesada y más conocedora de las cosas científicas, pero que considero que tengo un conocimiento más o menos funcional de la, de la ciencia. Y luego escuchas una de esas teorías acá un poquito más avanzadas y decimos que suena como que, como que le entró duro a alguna cosa rara. Este señor, ¿no? O sea, pasó mucho tiempo bien, leyendo cosas chistosas o fumando cosas chistosas. Y, y algo por así, ¿no? Entonces. No sé, pero bueno eh, Vamos a hablar entonces Del paradigma de los hijos del éter Y las cosas que, cómo están organizados Y las, los grupos diferentes que tienen Y Les aviso que este también va a ser un episodio corto Porque realmente no hay mucho material Y porque hay, es, Está bien divertido porque creo que La parte más interesante del, De lo que tiene que Implica ser una eterita, no lo No lo alcanzamos a ver porque es Pura referencia dentro del juego lo cual es bien aburrido, pero está, está bien, está interesante. Primero que nada hay que entender que el paradigma o la llave base del paradigma de los satélitas es la ciencia. en, y, en, en, en o sea, Ciencia con C capital o C mayúscula, perdón, para distinguirla de la ciencia de los, de los durmientes. Dice que la ciencia casi siempre de que manejan ellos tiene siempre un, un, un sentir como barroco, y como, o que se había salido de una película de ciencia ficción O de, de, de victoriana de ciencia ficción O sea, algo así como las películas del santo Pero hechas eh, en moderno, o sea, funcional Con rayos de la muerte, eh, eh, robots sirvientes De hechos de, de cobre o de, de, oh, sí, de bronce, perdón Y con mecanismos de mecánicos muy fantásticos O... Así, insisto el, Las figuras del santo O las, de las aventuras de Flash Gordon O cosas así de que no, no parecían tener sentido Y luego ya en cosas más modernas Pues terías como la de los campos de orgón este, La hipercombustión Y la las uh, matrices de transmisión etérica Que son el tipo de cosas que les ayudan a crear eh, Estos aparatos muy eh, fantásticos Pero a la vez bien extraños Y insisto, creo que bueno, en mi punto de vista O lo que yo he visto mucho en los en el material De, de los hijos del éter eh, Creo que es lo que más se refleja ¿no? La idea de que ellos trabajan La magia a través de De aparatos Extraños O de un diseño bien Rebuscado, inusual Algo así como las máquinas Rube Goldberg Que son máquinas que hacen un chorro de cosas Para hacer cosas muy sencillas O Este... No sé si algunas de ustedes les tocó ver este este esta pieza de este instrumento que invirtió una, una banda que se llama Wintergatan o Wintergatan que hacen que es una máquina de que hace música a través de muchas pelotitas de, de, como de metal que le están dando una vuelta a una perilla y las vueltas van cayendo en diferentes como este canalitos y tac, 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 tan, y dependiendo ah, de sí lo sí, he visto son suecos no Ajá. y son de suecia o de finlandia nomás es que se llaman solo recuerdo que se llaman wintergatan y que es el, el todo el video es el es un chavo a madre con la máquina y las pelotas van cayendo y subiendo y bajando y caen y tan taca, 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 tac, tac, tan y hace una máquina bien, bien, extraña no sí así o, es,
1: o, o, Sí, es sí está increíble
0: ese o la. Estos, también estos videos de estas máquinas que hacen. Que ponen en la playa. Que son como. Con, hechos con tela y madera. Y que son como. Pues como monstruitos que andan ahí. En, alrededor, o sea, caminando en la, en, la, en la playa. O sea, ese es el tipo de cosas que, que yo identifico con la. Con la mentalidad. Este. Eterita. A menos que ustedes tengan alguna. Una idea diferente no, no, para nada
3: hay un,
1: ah, me, encanta, me, me encanta el concepto hay un, hay un güey en TikTok que no sé si lo han visto que hace como inventos entre comillas pero son inventos que claramente son completamente no funcionales de, the design is very human <risa> es que Ay, mis amigos quedan dormidos hasta tarde el diseño es muy humano para despertarlos nada más les tengo que tirar un bloque de concreto en la cabeza tonterías así, que okay, son así no. súper complicadas para hacer una mamada es maravilloso, güey. luego te paso el link, que es una joya wey.
0: muy bien eh, dice que los hijos de la ven la ciencia de la tecnocracia con desdén abor aborreciendo su visión estática de la naturaleza de las cosas y que pensando que las prácticas científicas no son mecanismos predecibles que pueden ser eh, que pueden ser son medicamentos que pueden ser recombinados en un, eh, en un, en un proceso casi infinito, pero un, este, un proceso dinámico y caótico. Y esto es, eh, esto es básicamente la extrapolación de el, un libro que vamos a hablar más adelante que se llama El Kitab al Azir, donde su principio básico o más importante es que todo es posible, todo es verdad y nada, nada es nada, bueno. En inglés es anything is possible, la traducción es algo así como que todo es posible o cualquier cosa es posible. Y eso es, muy, eso es importante, ¿no? O sea, al final del día el, el libro este que, insisto, ahorita vamos a explicar por qué es tan importante, les, les hace creer a todos los eh, hijos del éter, porque es un libro que todos los hijos del éter de una manera u otra eh, leen, les hace pensar que cualquier cosa es posible siempre y cuando le eches coco a, al proceso, ¿no? Eh, la parte que creo que es más como controversial para los hijos del éter es el hecho de pensar que las esferas eh, son todo, todas las esferas son un aspecto diferente del éter donde la correspondencia es el éter contigo, la entropía la, son las dinámicas del éter, las fuerzas es, eh, es eh, las físicas energéticas del éter, vida es la eh, biología etérica eh, materia es la ingeniería y química etérica la mente es la ciencia neoética eh, prime es la, el éter metafísico y el es, espíritu describe la, las dimensiones etéricas y miméticas y tiempo es el estudio de la causalidad y todos los hijos del éter est están buscando eh, encontrar el verdadero éter lo que también llamaríamos nosotros la legendaria décima esfera y, y creo que esa es una cosa que en lo que hemos podido analizar de otras tradiciones es una cosa que no siempre aparece es decir, está como... cómo se dice, como justificación de todas las esferas dentro del paradigma de las, del, del cómo se llama, de la tradición. ¿no? Eh, generalmente, como, ya hemos, como vimos, sobre todo cuando estamos hablando de las esferas, cada una de las tradiciones tiene como su, su esfera primordial, y a las demás ni siquiera las toman en cuenta, ni siquiera las mencionan, y ni siquiera las, o no todas las mencionan, a menos que sea parte de alguna de sus este. ¿Cómo se dice? Um, subdivisiones o facciones Y generalmente o incluyen una u otra O a lo mejor unas dos más Pero no todas las esferas ¿Me explico? Y en el caso de los heteritas eh, sí, sí, creo que Digo, a menos que me equivoque Y a menos que ustedes me puedan recordar lo contrario Creo que estamos únicos que, que sí tienen todo un paradigma Que contempla las nueve esferas Como una sola a partir de su esfera primordial
1: Me parece que sí y es que aparte de eso da pie a una discusión súper interesante porque como, pues sí hay especializaciones dentro de los heteritas eh, y tienen como un, un montón de maneras como de ver las cosas y de teorías y demás este pues la neta sí es sí. es raro pensar que gente que se supone que comparte paradigma pueda pensar de manera tan diferente y la neta el hecho de que Puedan hablar entre ellos sin matarse o puedan entenderse, puedan comunicarse es, es un logro
0: Ahorita vamos a llegar a una, a, una, a, una a, a, a la razón de por qué Lo pueden hacer y también por qué es un logro eh, Hernán ¿Alguna opinión sobre esto?
2: Eh, no opino, es lo un logro muy bien
0: compañero? logrado Exactamente <ríe> Muy bien ¿Rigel?
3: Pues las discusiones de café son muy divertidas, he de decirte, pero sí llegan al punto en donde como caballeros eh, se llega al punto en donde está bien usted, está equivocado y tiene todo derecho a ser equivocado. Entonces con eso dirime muchas este, discusiones que tienen.
0: Muy bien. Bueno, en siguiente parte importante del paradigma de los, de los hijos de Léter va a ser el ya mencionado Kitab al asir que es, o también conocido como El libro del Éter, es, uno, es el, el libro fundamental de los hijos de Éter. Eh, generalmente a este libro se lo referimos por el nombre en árabe, a, eh, porque es la versión que fue encontrada primero por el buen Lorenzo Golo, de que hablamos la, la temporada de la, la temporada Dale, con aferrado con el año pasado, Este, el, el episodio pasado. Pero, sin embargo, existe una versión en griego más vieja que fue este, descubierta por nuestro compa Simón de La y que está un poco más completa y es más definitiva, pero por alguna razón, yo creo que por hacer este, inclusivos, no le dieron... No, nunca ve, no recuerdo que se mencione cuál es el nombre del Kitab Alassir en, en griego, no que tendría que ser algo en éter y así en griego. No hablo griego, perdón. Eh, se supone que el, el, el Kitab fue escrito por el filósofo Aretus, del que ya hablamos, hablamos la vez pasada, después de la caída de, de Ixión y la caída de Troya, perdón se supone que tiene una eh, discusión extensiva de la ciencia y la cosmología basada en la existencia de un universo eh, element, un, perdón un elemento universal conocido como el éter y los eteritas lo siguen usando el libro como una fuente de inspiración y una forma de eh, despertar sus bueno, de iniciar los despertares, perdón aunque la mayoría aceptan que la mayor, la mayor parte del texto es alegórico de hecho el texto con eh, Existe generalmente bueno, muy, una muy man, gran parte en una discusión entre Aretus y el rey Priamo de Troya, durante el cual Aretus le explica la verdadera naturaleza, la realidad y las propiedades del éter. Y eh, habla, es, usa mucho la, la metáfora de la guerra, donde la, la caída de la, perdón, las paredes de Troya representan los límites a las fronteras de la perspectiva propia, mientras que el caballo de Troya es un símbolo que, eh, de lo que... De, no, perdón, de las mentiras que le entran a, a, un, a la cosmología propia, que no son analizadas y que simplemente eh, son aceptadas porque uno no. Eh, porque vienen de una forma que, este, que conforma o que está de acuerdo a nuestras preconcepciones. Y el texto pues eh, termina con Aretus implorándole a Priamo que mande a sus eh, espías y cazadores más allá de las paredes de la ciudad, lo cual muchos seteitas interpretan como un mandato o una idea de que uno mismo debe salir sus, de sus propias fronteras a través, y de salir de las fronteras de la ciencia a través de la experimentación. ¿Dudas, preguntas y oh, comentarios sobre esta parte?
1: Pues de mi lado no lo explicaste, lo explicaste muy bien.
2: Muy muy bien, ¿eh? de veras. Qué bonito explica.
0: <risa> no, esto se supone que en alguna parte. Eh, yo estoy estoy muy este. Tengo que buscar más información sobre el estaba decir porque insisto recuerdo que cuando leí el libro de tradición del, del, de los eteritas lo mencionan. Y no lo me, no recuerdo que, o sea, el nombre es interesante y todo, y cómo funciona está muy chido, pero yo nunca realmente lo vi tan interesante hasta que estaba escuchando el episodio sobre los, sobre los enteritas de Mage the Podcast o Mago el Podcast, en inglés, muy bueno, si lo pueden escuchar. Eh, y ellos sí tienen, no sé de dónde diablos sacó a este Terry o Adam, no creo que es Terry el que saca más, este, como citas del Quitaba la serie Y ahí sí aplica mucho lo que mencionaba ahorita Hernán, ¿no? Es muchas frases o muchos como ideas de lo que es la magia tradicional, pero adaptadas a la... a la... ¿cómo se llama? A la ciencia como tal. De hecho, la frase que mencionaba, que mencionaba ahorita, ¿no? Del, del Kitabal Asir, de todo es verdad y, cual y cualquier cosa es posible, es hasta cierto punto una tergiversación del de principio... Eh, dogmático por así decirlo de la magia caos que es el, el, el nothing is true everything is permitted que es en la traducción sería algo así como nada es verdad o nada es cierto y todo es posible entonces que o sea es diferencias en en palabras no y en cómo lo 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 expresas pero de ahí en fuera está es básicamente lo mismo no y creo que a mí lo que más llama la atención es la idea de que exista este como Grimorio universalmente reconocido por Todo el mundo y que todo el mundo lo, Se lo comparte y, y de ahí todo el mundo Empieza a, a surgir y también creo que eso es lo que hace Que todos sean como que Más compitas en, A diferencia de los Otras tradiciones donde las El La forma de despertar es Es personal a la, Y lo que los une más que nada Es como este Paradigma de la de la magia y el la esfera, ¿no? Sí, ¿no? Para,
1: sí. para más información sobre nuestra diserción de Assassin's Creed, por favor suscribirse al Patreon.
0: <risa> sí. Ahí donde donde Montse se va a aventar toda una explicación de por qué la, todos los libros los, los libros, ándale, los juegos de Assassin's Creed es una metáfora de, de mago la ascensión. <risa>
1: van, a ser, van a ser como ocho horas van bueno, a estén preparados. Sí.
0: Okay. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Algo? No. Muy bien. Eh, la parte que sigue es la parte de la organización, donde dice que los hijos del éter son generalmente reclutados de los, de los, de entre académicos, donde a uno de algún éter, et éterita, un candidato a éterita, perdón, de pronto de alguna manera termina con una copia del al-Sir y si el, eh, el estudiante tiene una capacidad de ver. A través de las barreras de la lógica convencional, entonces se le va a dar una, una, una versión, se le va a dar un mentor que lo va a guiar en el siguiente paso hacia la iluminación. Eh, dice que la mayoría de, o sea, bueno, hemos hecho que el avance entre los hijos es mucho como la academia, donde los seteitas los se eh, mandan cartas entre ellos y publican eh, documentos eh, y, o journals su, de sus teorías, y aquellos que son que son útiles, este, interesantes o que tienen una aplicación práctica, se les dan mu mucho más reconocimiento y que son este, publicadas y, 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 perdón, especialmente las más que son las que son más, más eh, reconocidas son publicadas en el en el journal más este, prestigioso de los editores conocido como paradigma que Esa es, es una de las partes que me, que, me llama, que me llama mucho la atención y que me estresa que no exista tanta información in-game y que creo que es una, una oportunidad perdida muy gacha para White Wolf de haber hecho alguna vez o sea, de ponernos a la mano de los jugadores algunos números de Paradigma porque, otra vez, en caso de que no haya quedado claro, Paradigma es una, es una revista científica dentro de los hijos del éter y eso está bien chido, ¿no? Sobre todo, sobre todo aquellos que les gustan los journals y todo. Mm. Creo que muchas hay muchas cosas dentro del juego de Mage que se pudieran haber explicado, de, de, o sea, in-game, valga la redundancia, a través de, de fascículos de, de, ¿cómo se llama? Fascículos, entre comillas, de lo que sería Paradigma, ¿no? Me estás
1: Perfect. diciendo me estás diciendo que los heteritas son un montón de snis.
0: Sí, 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 exacto Ándale sí. Están
2: <risa> escritos en el Sistema Nacional de Investigadores
0: Sí, pues de hecho sí, ¿no? Y creo que ese es el, el asunto que lo que mencionamos ahorita ¿no? Es la forma en la que no se están matando unos a los otros Porque todos son estudiosos Pero pues también sabemos que la academia es súper agresiva, ¿no? Y te entierran y te puede... Es Salvaje dicen, dicen que los... Dicen que el... Dicen que en la academia eh, hay que publicar o morir y que tienes que estar constantemente publicando y publicando y publicando porque si no pues no, no avanzas, ¿no? no eres este visible y si no eres visible te dejan morir, gachamente. Me han contado, yo no sé. Sí, tal cual. Solamente recuerdo que cuando estaba en la universidad me tocó un, un maestro que me tocó como tres semestres y... Cada semestre que tenía con él tenía que comprar, el, en su, o sea, eran diferentes clases, pero cada vez, cada semestre tenía que comprar el libro del, que el maestro había publicado para la, la carrera o para ah, la materia. Y siempre era el mismo libro, pero con un capítulo más de. ¿eh? O, o dos capítulos diferentes, así, y, o así, o de qué. Edición 2018, edición 2019, edición 2020, así como que nomás le cambiaba el, el epílogo al libro, así como que ah, no, pues con madre, güey. Y alguna vez me quejé con alguien y un compañero me dijo, "No, pues que si no no, acuérdate que este profesor es parte de la ¿Cómo se llama en español en México? El
1: la Sociedad Nacional de Investigadores.
0: El CONACIT, perdón. ¿Sí? Eso. Sí se llamaba CONACIT. Sí, ah, ya no sé. Ya no se llama conocido Oh my god. ¿De qué Ahora,
2: Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades. ¿Ah, ah, no en ese orden, pero sí.
0: ¿Ya, ¿Ya le pusieron Humanidades? Ok. ¿Ya humanidades. humanidades? Uh -huh. Y bueno, pues lo que me decía es que si no está, si no está publicando, el vato lo van a, lo van a bajar de su, de su nube y ya va a dejar de ser este investigador triple alfa, este, diamante dorado, no sé qué cosa. Búfalo mojado. Oh super Bien. ultra X5, ¿cómo se llama el último iPhone? Sí, XR, <risa> sí, no. Sí, sí, haz de cuenta.
1: XL3, ajá. <risa> XL.
0: Adiós, sí. ah no, perdón. No, no, paguen <risa> nada, nada de ¿cómo se llama? Este patrocinio gratis, no. Este Sí, entonces, eh, esa creo que es la parte es una parte divertida de la idea de cómo funcionan los eteritas y la y la la sociedad eterita, pero por otro lado, pues así como que Insisto, creo que se perdieron muchas buenas oportunidades ahí al, al, que, al, al no hablar de paradigma más que de como una como una idea, ¿no?
2: Sí, se hicieron un tarot con, los, con las esencias y las esferas y todo. ¿Qué les costaba hacer, como dices algunos números, que se lo encargaran a Black Dog? Imagínate.
0: Es que, por ejemplo, y ustedes tenemos más experiencia que yo. Recuerden que yo soy un ermitaño que no sale de su mundo de tinieblas. tan. Perdón, eh, y que por, pero por ejemplo, yo sé que dentro de... En Dungeons and Dragons están esta cosa que era el... el uh, o es el la de Arcana. Que una vez cada mes te mandan un documento nuevo para que... Playtestes o reglas a, posibles extra del juego. Donde tú puedes este, ver... Cambios, ¿no? O explicaciones de alguna mecánica del juego. Y digo, con Mundo de Tinerla se pudo haber hecho eso, ¿no? O sea, haber sometido... A, o sea, viendo tanto material... Como claramente ha demostrado el, eh, el Storyteller's Vault Y tantas ideas posibles para Que sugerencias Tanto de los fans como de los creadores O, o de repente material que se quedó En los libros, que no, no lo publicaron los libros por X, Y, Z Y lo dejaron morir, lo pueden haber sacado En algún, alguna cosa así como Externa, ¿no? Y, y creo que según George Paradigma también contemplaba La posibilidad de de, ...de que publicaran científicos o mentes científicas que no nomás eran de, de los heteritas, ¿no? Sino también de otras tradiciones y uno que otro ra, raro salido del huacal ¿no? O sea, era como... es como el Shreknet, pero de, de los heteritas.
1: Pero es que claramente lo que necesitábamos no era eso, Aidan. Lo que necesitábamos era B5.
0: Oh, sí, por favor. O oh, sí, W5. Claro colgado del techo todavía del, del, del enojo muy bien así como patas para arriba así. muy bien este y bueno la siguiente parte sería hablar de sobre los tipos los, los rangos que existen y eso está bien sencillo porque no hay no tiene no va a tener mucha lógica mucha este problema no primero que nada el, el nivel más básico es el de investigador que es el, el, el iniciado no el el más básico después viene el profesor el siguiente nivel, eh, lo, 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 yo lo traje como catedrático, pero en inglés es chair, en el sentido de que es como el director de una área específica de ciencia aplicada, eh, que es algo, es una posición que en las, en algunas universidades de prestigio en Estados Unidos existen, pero que no estoy seguro que en México existan. Eh, que es algo así como entre director de carrera y el catedrático de por vida, o sea, no sé cómo describirlo. Disculpen, hace mucho que no voy a la, a la escuela en México, entonces no sé cómo funciona eso.
2: Sí existe, pero no me acuerdo cómo se le llama.
1: Justo, justo estaba hablando de, de la última vez que fui a la escuela con una amiga y cada vez me convenzo más de que realmente no fui a la universidad y nomás es otra mentira de mi currículum. <risa>
0: Sí, disculpen, pero si ¿sí saben lo que me... ¿sí entienden?
2: ¿sí? Creo que sí me explico. El profesor más. que tiene base y que como tiene base puede irse de vacación cinco años el sabático y regresar y ahí está su base.
0: Ajá, pero pero es que, insisto, no sé, si en, eh, no sé si en todas las universidades de México si aplica y no solamente es una base, sino es así como que tienes esta área específica de estudio en la que eres una autoridad y nadie te puede ah. como... En la Facultad de
2: Psicología hay un buen... <risa> no <creo> que <risa> Se con un tema... Claro.
0: Ajá, sí, so, o sea, es una vaca sagrada, pero hay un término en, en, en inglés, es, en, insisto, no todas las universidades lo hay, y, no más, y, y en algunas clases específicas es the chair of, es, o la silla, o el catedrático de esta, de esta ¿cómo se llama?
2: Es lo que Monsi decía cuando mencionaba los SNI. Anderling. Los investigadores de la red de investigación reciben constantemente fondos para que continúen sus investigaciones en el mismo tema en el que han estado todavía. Por ejemplo, en psicología está el profesor Rolando Díaz-Lobin que investiga sobre relaciones de pareja desde su laboratorio lleno de ratitas.
0: Ah, bueno, no. Suena legítimo? Suena, muy. Suena muy creíble eso. Totalmente. Eh, el siguiente grado... Este el, el de los eméritos, que son estos profesores, o sea, estos, estos científicos de los eméritos que son reconocidos como legendarios, ¿no? Y es donde empiezan ya gente como el anteriormente mencionado Sarvargo o el Dockyon este, y así, los, los que nosotros llamaríamos en, en, en términos de juego los, los signature characters de la, de, la, de la tradición, o sea, los personajes... Con los que se usan para de definir o describir a la, a la tradición, ¿no? Y, y, y sobre todos ellos, o por encima de todos estos grupos, existe lo que se llama el consejo de ética. El consejo de ética está bien chido porque es el, los encargado de, de ver dentro de sí mismos las. Este, ¿Cómo decía el, el libro? El uso, la, el uso, el uso correcto y el uso. Apli investigación Y aplicación correcta de la ciencia Entonces básicamente est Estos son los datos que se aseguran De que, las, eh, que tus experimentos científicos No estén, no estén muy nefándicos, Y anden ahí matando o causando daño Como lo que hace eh, Hernán Digo, este, no hey. <risa> No te <risa> creas, no O sea, imagínate, no O sea, es Son los que se han encargado de estar revisando Que lo que tú mandas a, las, a los Journals y a los Y a las, este A, a la correspondencia que no te pases de lance y no andes, no andes destrozando vidas literalmente. ¿Cuál diríamos?
2: Padre? Que son los comités de bioética.
0: Sí, pero te explican que sí, o sea, sí son de bioética, pero son los que llegan también así con a, a matar todo con fuego para evitar que tus tus virus investigadores no... no ¿Combinado no, con la Inquisición? Ajá, sí, o sea, es, es, un, es más Inquisición que, que, ¿cómo dijiste? Que comité de bioética. Es así como que el, son los que llegan así con...
1: O sea, es como Comité de Bioética con ametralladoras Y lanzallamas
0: Básicamente Son los que llegan y te, y te confiscan todos los Todos vieron la serie de O oh, bueno, supongo que todo el todo mundo vieron este, Big Bang Theory, ¿no? Sí Sí. Eh, no. En la serie, ya ven que está la serie de Precuela que es este Young Sheldon Y en los primeros episodios hay una hay, Bueno, en la serie de, de Big Bang Theory hay una Ahí se hace mucha referencia a, la a, a que una vez Sheldon hizo un reactor nuclear en su casa Y que el FBI lo tiene boletinado por eso uh -huh. y, y es como que un chiste, un chiste, un chiste recurrente Y en Young Sheldon una vez, o sea, el uno de los primeros capítulos es eso, ¿no? Que, eh, o creo que así empieza cuando lo llegan y lo y el FBI lo, lo para porque estaba haciendo un reactor nuclear Con plut plutonio que se robó de quién sabe dónde o consiguió quién sabe dónde Porque el niño es inteligente, ¿no? Y hasta ese punto. O sea, y eso es. Eso. Más que nada lo que quiero decir es que esa intervención del FBI sería el, el consejo de ética de, los, de la sociedad. Te Digo que no, 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 Calmado, Mocoso. Te va a explotar la tierra usted. O, es, o eso fue Malcolm en el medio. No, estoy seguro sí que fue en Bueno, seguramente alguien me corregirá. Ay, pero
1: Malcolm también siempre es un gran. un, gra un gran referente. O sea. Porque. Este. Cuando desequilibra toda su clase también es un claro ejemplo de cómo este de cómo tienen para cómo autogobernarse ellos mismos. O sea. Pobre Sheldon, él solo quería ser un reactor nuclear y tener un grifo.
0: Sí. Eh, eh, bueno. También creo que, por ejemplo, hay algún par de. O sea, tiene. Estoy seguro que hay muchos más ejemplos, pero igual y Si hay un par de locos ahí en el... Digo, los, los personajes de, de Big Bang Theory Es un buen ejemplo de heteritas En cierto punto Pero también, pues, al, al mismo tiempo es muy Como estereotípico, entonces igual y no y, Pero sí, o sea esa, Esas mentalidades de que van más allá y del, del, De lo normal, ¿no? Y... y, y ¿tú das preguntas o comentarios? ¿No? Muy bien vamos a pasar a la última parte, la parte más, más interesante de todo, que son las facciones de, los, de la sociedad del Eterno eh, debo mencionar que hay en, en lo que estuve investigando para preparar el programa me encontré una referencia a un grupo, pero solamente me encontré el nombre, y como no encontré descripción, voy a tener que inferir de lo que significa, o lo que es el, el lo que implica este grupo lo voy a mencionar más adelante después de explicar otros, dos, otros dos grupos, pero es este, para que tenga sentido. Entonces, el primer grupo conocido de estos serían los aventureros, que son los heteritas que buscan el, la emoción y la aventura más allá del laboratorio. Algunos buscan aplicar la, su genio científico a los campos de estudios al estilo de Indiana Jones y otros utilizan sus conocimientos tecnológicos para encontrar alguna... o para alcanzar, mejor dicho, algún objetivo sociológico como siendo un vigilante heroico y su esfera de, de, de especialidad es Fuerzas. Y es esto, aquí es donde entra el personaje, es como Doc Eon, o como ya me decía ahorita el, el libro, es como Indiana Jones. o sea esos son científicos, pero son científicos de campo. Son los que tienen una teoría y dicen, no, no, no la voy a quedar, no la puedo aplicar, no me puedo quedar con ella nomás en el laboratorio. Tengo que ir a investigar y tengo que ver si mi teoría en la vida real funciona. Y andan ahí, son, son este... Pues sí, es, un, es una idea del de científico, es el científico de campo, pero este es donde entra el, el estereotipo del de el héroe pulp de los de los, este, de los heteritas. O sea, y algo así como James Bond con Indiana Jones y con, con este, gaches especializados y andan ahí investigando y eh, encontrando cómo entrar a la, a la tierra hueca a través de las montañas en en allá al norte de, del DF o cosas así, ¿no? O sea, eh, historias muy, muy, muy extrañas. Esos son los aventureros. Después están eh, los cibernautas, que seguramente son los favoritos de, de Mons en este caso, y que son los que tienen más en común con los adeptos virtuales, y, y también son grandes exploradores, pero ellos se encargan de explorar la, la, la red digital, perdón, y hacia como punto de entrada hacia otros mundos y su esfera es la de correspondencia después vienen los Eternautas que son el explorador quintesencial y los que buscan explorar nuevos mundos y nuevas épocas es el Eterita que usa su eh, genio científico para explorar mundos más allá de los, de los que nosotros conocemos Y son los que hacen las naves espaciales que van más allá del, del horizonte y al, el, al espacio profundo Para ver los mundos fantásticos más allá de lo que nosotros conocemos Y eh, también enfrentarse a peligros desconocidos ellos, Para ellos la, su esfera es la ciencia dimensional o el espíritu Y estos... Tienen, son como la versión bonita o, o, o en, supongo que a cierto punto heroica de la. los Es una de las acciones de los ingenieros del vacío que eh, de los que colaboraremos como dentro de seis meses. No se preocupen. Cuando lleguemos a esa parte también lo, lo mencionaré. Y el otro, el otro que me falta mencionar o que no encontré mucha descripción son los acuanautas. Y bueno. Dado que no tengo, no encontré referencia ni mucha información, solamente me queda inferir que son los que se andan encargando de explorar las partes más profundas de los mares y los océanos del mundo.
2: Suena bien, padre,
3: con su matilus. Fíjate que estuve viendo hoy en la mañana eh, un El View. ¿Ustedes recuerdan de esta serie de los 60 s Viaje al Fondo del Mar?
0: que uh usted -huh. ¿No
2: no.
3: No, 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 es una serie de ciencia ficción. Una con perdidos el
2: espacio, pero nada
3: Ajá, exactamente. Ah, ya, ya, ya. Sí. Y estoy recordándome que después hicieron una especie como de reboot, no sé si fueron los mismos. Eh, en donde eh, fue por la época en que apareció este. La The Next Generation de Star Trek. Mm. Y se llama eh, El Sibiu también. No estoy seguro, no recuerdo cómo se llama la serie. Sequest. ¿Cómo? Sequest. Sequest, esa, gracias. Uh -huh. Donde tenían un delfín que podía entender el lenguaje humano. Obviamente un niño insoportable. Estaba muy divertida. Y con ustedes, podría parecer si sí tenía muchos temas diferentes. Y estaba bastante mejor que la primera temporada de Star Trek. De Next Generation. Este... Es decir hay mucho material donde uno puede tomar información, 20.000 leguas de viaje submarino este... ¿cómo se llama? La isla misteriosa esa es una gran historia para eh, tomar un, una base de aquanautas
2: Oye, yo un poquito pues, darle un punto a Marvel con el diseño de Alokan y un punto más a DC con el diseño de Atlantis de Aquaman, que de hecho, medio como te boceta en Atlantis, en las dos películas de Aquaman, creo que está padre como para plantearte una, una base heterita dentro del mar. Tengo opiniones o fuertes
3: de, sobre las O los contactos.
2: Los contactos que tienes, porque dentro
3: de toda la mitología se considera el mar como una puerta a, otras, a otros mundos, a otras dimensiones entonces podría ser perfectamente un punto de encuentro, ah, como Atlantis, Stargate una civilización sí. sí. perdida fue descubierta y el medio de acceso es a través del mar y eh, otros mundos entonces está muy padre, está muy divertido y la verdad es que sí me lo puedo imaginar como una buena crónica muy Oye, largos.
2: Titanes del Pacífico. Uh, Así con los las veces de los Kaiju saliendo del fondo del mar, porque ahí eh, están los eh, portales eh, como eh, dices El
1: Pacífico Rim es una joya es una joya infravalorada de la cultura.
2: A mí me encanta. A todos
0: no me gusta tanto, pero no está buenísima Salvo sea nuestro señor Memo. Sí, verdad. Memo del Totoro. Oh. Este, de hecho, justo ayer estaba estaba leyendo un cómic de. Eh, de Batman, bueno no es de Batman, es, es de los Outsiders o los, ex, los, eh, los exiliados y hay una, es un, eh, el, el cómic, el número específico que está leyendo, no creo cuál es, creo que es el 4 de la nueva serie de Outsiders, es este, conocen a los Challengers of the Unknown, que es la versión, este, ¿cómo se llama? La versión pirata de DC de los Cuatro Fantásticos, pero... Con más este con más detalle, ¿no? y O sea, son, tienen más cosas. Y el, el punto del que voy es que están. A, es, terminan encontrando un. ¿Cómo se llama? Un cementerio de, de criaturas submarinas. Eh, y y eh, terminan enfrentándose a una cosa que es mitad pulpo, mitad tiburón y mitad cangrejo. No pregunten por qué wow. dos, tres mitades en lugar de ¿no? <ríe> dos. Este, pero sí. Eh, ahí así están. Esos, ese tipo de crónicas también, o ese tipo de historias de como de los hasta cierto punto los cuatro fantásticos y de. También como se llamaba esta serie de Ríos en el Espacio y así. Creo que también tiene. Muy, tiene. Tiene mucho heterita, pero obviamente va, va a quedar mucho más con el paradigma de los ingenieros del vacío. Que también es una. Esa es una parte eh, difícil de cuando lo quieres hacer como muy científico o muy este. Sí, muy estático. Cuando le quitas la parte como aventurera o como este, ¿cómo decirlo?
2: Sí, como porque uno son cadetes alto. espaciales. Los ingenieros van por un objetivo, exploran, se regresan, matan insectos gigantescos y bye. Ah,
0: es que es como y para, los como eteritas, Starship Troopers, ¿no?
2: Exacto. ¿Y Creo los que la familia más... Robinson? Ándale, son Ajá. más como la familia Robinson, eh, como los setrítas así la familia, la mamá, el papá y, este, y el robot que les quedó Patricis. la segunda versión de Perdidos en el Espacio y así, y pues ya juega con ellos con tu sociedad de éter expulsada de la Tierra y a la deriva del espacio profundo Ándale no, Sí, insisto
3: es, es que no, sí, la diferencia,
0: los claro. marines
3: digo, los este... Body Engineers, sí son Marines espaciales. Nuestros eh, otros se basaron en Starship Troopers. Y muchísimo en Warhammer,
0: 40.000, definitivo. Por el emperador. Digo, que este Podcast equivocado. Eh. Únense a nuestro, a nuestro Patreon para a escucharme a despotricar en contra de, de algunos de los primarcas. Pero esa es la parte. Este, sí, o sea, insisto, creo que la parte más, más difícil de, la, de todo lo que tiene que ver con... Eternautas y acuanautas y cosas del espacio tiene, Es toda la parte que tiene que ver con quita, hacerlo no tan cibernético Y no tan aséptico y por lo tanto no tan tecnocrático Pero supongo que hay gente que tiene más capacidad para escribir lo que yo Y como yo no a mago, no me meteré en esos problemas
1: como, o sea. que, como que humanizan mucho el concepto de la ciencia O sea, porque la, la parte digital que aliena y te dice es que existe un mundo aparte de este que es un mundo que se crea pues con código y de esta manera y la ciencia etérica es más como de no o sea ese es un mundo físico es un mundo tangible es un mundo construido a base de elementos que aparte tiene influencia de estas energías que las matemáticas y las ciencias tradicionales no pueden explicar y para eso estamos nosotros aquí
0: no dale, esa explicación me gusta muy bien. Uh, la siguiente facción sería en los científicos locos, que te dice, en el libro te dice, esa es el, como los, la descripción básica de los, de los científicos locos, pero en realidad lo que se refiere es un genio, pero que está trabajando con una, un aparato raro o una teoría rara, y la verdad es que hasta cierto punto todos los ateritas caen dentro de esa descripción a, a un grado o al otro, y como mencionábamos, ¿no? es como que el ejemplo, cuando uno piensa en aterita, o sea, yo... Yo por default pienso en, en Emmett Brown, ¿no? En su, o en su defecto, en Rick Sánchez, porque son los como que las descripciones más fáciles de hablar de un científico loco o de un científico relacionable hasta cierto punto, pero pues también podríamos pensar en, en Bill Nye, el, el hombre de la ciencia, o este, ¿cómo se llama? Eh, Neil deGrasse Tyson o alguno de estos científicos... Big que... man. Ah, Big Man, ándale. Mm -hmm pero es que yo nunca, fui, nunca lo vi pero sí, sí sé quién es
2: Oye, pero de está súper interesante cómo Rick convive con fantasmas con magia y todo lo que hace le dicen es que lo que tú haces es magia y en el paradigma de Rick Sánchez todo es ciencia y creo que a lo largo de la caricatura está súper interesante ver cómo, qué matching intelectuales hace para justificar el que la telepatía o la reencarnación y cosas así Encajen en su argumento científico. Es un heterita perfecto.
0: Sí, yo creo que la parte más complicada de Rick es eso, ¿no? Cómo junta todo ese borloteo, cómo lo explica. Pero, pues, también al final, eh, en, uno los, en el mejor libro juego de. En uno de los mejores juegos del mundo de tinieblas está. Eh, que es Cazador de La Vigilia. Existe este grupo que se llama Null Mysteries o. Sin ningún sin misterio alguno Que es una agrupación que dice Todo se puede explicar con ciencia bueno, no importa lo que sea No importa qué tan mágico parezca Qué tan supernatural Todo se puede explicar con ciencia Nomás que tienes que trabajar con ciencia A veces medio raro Pero se puede explicar Y eso es un paradigma que creo que le Que le va O sea, lo que dicen ellos también es que A lo mejor la ciencia que tenemos que usar Para describir estas cosas natural Aún no existe, wey. Nomás hay que encontrarla Y creo que eso es un paradigma también, O es una parte Que aplica muy bien para los a los heteritas, ¿no? Es, pues sí, es ciencia, güey, la más que a lo mejor la ciencia todavía no la conocemos, que también es total y completamente factible, ¿no? Que en ese sentido creo que estoy muy, muy de acuerdo con los heteritas. Los Estamos acostumbrados a pensar que la ciencia que, que conocemos es como uh, absoluta. O se nos enseña, o, o por lo menos a mí me tocó la parte del mundo en que nos enseñaron que la ciencia que que existía hasta ese entonces era infalible y ya no había para dónde hacerse ni para dónde mejorar y conforme voy este, creciendo me, me ha tocado ver cómo los límites de la ciencia que, yo, que a mí me enseñaron como absolutos se han ido rompiendo y traspasando y ahora los límites de la ciencia que existen ahora son diferentes a los que había cuando yo era joven, ¿no?
2: Lo que pasa es que siempre fue así, pero en la cultura pop la ciencia ha sido malinterpretada muchísimo y de repente la gente es más purista que el papá. Porque el método científico tiene muchas formas de ser ejecutado. Pero la gente siente que todo tiene que ser comprobable y demás. Por eso justo de repente viene gente que dice que la psicología no es ciencia. Cuando sí lo es, pero no sigue el método científico formal, estricto que vieron en la primaria. Y tampoco tiene que hacerlo. Pero justo hay más de un método científico, hay más de una definición de ciencia... Y todo lo que dijiste.
0: Bien. Régel, tú que eres como que el que de los que está más metido en ciencias duras aquí.
3: ¿Opinión? Híjole, la verdad es que si yo me pusiera a revisar <coughs> rigurosamente con el método científico clásico de investigación de ciencias duras, sí dejan mucho que desear. O sea, mucho se basa en el, leterita el de de caricatura, del que vemos <coughs> en fallos de lógica <coughs> saltos de lógica que explica porque, ah, es que se me ocurrió que podría servir, eh, se me ocurrió entonces agregarle este, sal de roca porque eso podía funcionar en este otro experimento eh, básicamente no tiene sentido, pero así es la inspiración, es el momento de eureka, el momento de que cae la manzana y lo ves más allá eh, y entonces, ah, funciona y es parte del genio entonces, más que, más que basarte en el método científico, tienes que pensar en el método científico plus, eh, agregándole este, esta inspiración divina, esta chispa que acompaña a todo personaje de mago, que le permite ser más que un humano, ser un creador. Entonces, eh, tomando en cuenta esto, es una de las cosas más maravillosas de este eh, Iba a decir convención, me agarraron, no, no es convención, de esta eh, sociedad tan divertida que está a la mitad entre ser convención y ser tradición, la verdad. Qué bonito. La verdad es que sí. Eh, y eso le daba también un sabor muy único, porque sí está bien los eh, adeptos virtuales. Pero son muy a la, a la época actual, es la información, es todo correctado, etcétera Pero esto es, es la inspiración a través de la mente para incluir en el, en, el, en el mundo, en la materia física y alterarla y, y cambiarla prácticamente de manera química. No olvidemos que por algo están en el asiento de materia
0: muy bien, eso, 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 eso es importante También, es, creo que me olvidé Mencionar que la, que la esfera de, de, de enfoque de los etritos Es la, la materia Y sabes que siempre lo olvido porque como, como el nombre habla del Éter, siempre imagino algo más Intangible, valga la redundancia y se me sí. olvida que Ellos son materia eh, la, El siguiente grupo evidentemente estaba eh, está, eh, Fue escrito y Diseñado o pensado en en, en, en medio de los 90 Cuando era así como que súper y, y super este, ¿Cómo se dice? Uh, bueno, progre Es la definición para pensarlo Pero lo lleva, lleva la penitencia En el nombre, yo no, lo, yo no lo pensé Yo no lo escribí así, pero o sea, el mismo grupo se llama El grupo de los progresivistas bueno. Y es, dice que son Los más activos dentro de los Los más políticamente activos Dentro de, la, de los eteritas Pero que es obviamente algo que es que es una definición que aplica solamente dentro de la tradición porque ellos son los que buscan modernizar la organización y hacer una, uh, una meritocracia equitativa a, la, a los hijos del éter y esto es sobre todo porque la mayoría de ellos son ¡Ah! no son hijos, son hijas del éter ¡Oh mm. my God! ¡Qué cosa tan, tan impredecible!
2: Como también hay mujeres que hacen ciencia mágica
0: Ajá, imagínate una claro. cosa tan, tan extraña. <risa> ¡La audacia, güey! ¡La audacia! La audacia femenina de querer hacer ciencia de hacer cosas
1: científicas.
0: ¿Cómo se les ocurre? Y obviamente se supone que el chiste de este grupo es que todas, la mayoría del grupo son mujeres que están tratando de romper el viejo... El, ¿no? ¿Cómo es ese? El club. El viejo club de los hombres científicos. El cielo de cristal de la ciencia, donde solamente los hombres son reconocidos en la academia y tanta cosa, insisto yo sé que todavía dentro de la, de la actualidad es algo que existe, pero evidentemente es este es una idea que se les ocurrió y que lo, lo definen tan así de, en la época de los 90 y por eso decimos es que oh my god, qué cosa tan extraña y tan tan eh, lo que quiero decir es que lo, lo hacen así como, que si, como si fuera un fenómeno ...súper específico y súper raro... ...cuando obviamente existe... De, ...en todos lados desde hace... ...muchos, muchos años, ¿no? Y es una pelea... ...que tiene... ...que aparece en Oye. muchos aspectos... ...en muchos lados... ...en todo, o sea... ...no nomás en la academia... ...no nomás en una sociedad tan... ...tan est estultificada... ...como los hijos de Eterno.
2: Pero estaría súper padre... ...alguna especie de... Argument línea argumental o narrativa... ...en la que... ...unas hijas de la sociedad de Eterno algunas mujeres empezaron a replantear la ciencia retirándoles el sesgo machista, que es justamente un cuestionamiento formal y sólido uh -huh. que se está haciendo ahorita de la filosofía, de la antropología, de, de cómo los hombres pensando en este machocentrismo uh -huh. han retirado al, eh, la presencia de la mujer de muchos fenómenos y muchas... Muchas teorías científicas y eso ha hecho que la ciencia esté súper sesgada. Imagínate que de repente descubrieran cosas que siempre estuvieron ahí, pero el sesgo machista impidió que las pudiéramos entender, manipular e incorporar al paradigma despertado. Estaría padre, creo.
0: Estoy de acuerdo. Me parece que sería interesante y creo que esa sería la. El la versión más moderna y más fácil de adaptar del, del, del grupo progresivista, pero desafortunadamente para mí yo no me dedico a escribir los libros del mundo de tinieblas. No o sé qué futuro, tan mal. Exactamente,
1: güey, imagínate, imagínate que en el próximo capítulo eres tú el que cagó la IP, güey, en las noticias.
0: <risa> sí, <risa> Híjole, verdad. Joven. Eso, también, eso también es altamente posible. Muy bien. Y el último grupo del que vamos a hablar el día de hoy es el de los utópicos eh, que dice que, bueno, básicamente lo que dice es que si los científicos locos en, se, encarga, se enfocan en desarrollar tecnología y ciencia para el, el cumplimiento de sus propios objetivos, de sus objetivos propios, perdón, los utópicos buscan o ven más allá de sus propias vidas y buscan la manera de convertir al mundo en un lugar mejor. Y, y ellos saben que la ciencia es la forma de conseguir una vida mejor para todo mundo y su esfera de enfoque es la esfera de tiempo. Oh uh -huh.
2: esto no ayuda para, para poder perfilar a la tradición completa. Es bien varios mm -hmm.
0: Pues sí, pero de nuevo, ¿no? Creo que también el chiste es que la. En el. En, sobre todo en el libro de tercera edición lo mencionan mucho. O sea, la verdad es que el chiste es que la ciencia te va, es muy amplia y la inspiración es muy amplia y no importa o sea, miente, el, el punto es que cuando tú recibes el quitado la y empiezas a leer el uh -huh. te, va, te va a llevar más allá de los límites de las de lo que tú tienes de, de tus, hasta entonces como pensamiento lógico y entonces te va a hacer que pienses más allá y, y la ciencia a la que puede pensar pueden ser muchas cosas, ¿no? y como bien mencionabas también ahorita eh... También creo que es importante mencionar que de cuando se crean estos, estos, estos grupos, la, perdón, la definición de ciencia de cuando se crearon estos grupos ahora es más amplia, ¿no? Entonces, ahora ya, ya, ya hay mucho más reconocimiento de las ciencias sociales, las ciencias humanas, ciencias, o sea, cosas que no es estas como ciencias, las ciencias duras. Y ahora ya también son las ciencias eh, blandas, por así decirlo, las ciencias... Eh, Suavecitas. Sí, las, las ciencias que no son nomás matemáticas, física, química y demás, o ingeniería y así, o sea, hay muchas otras ciencias y eso también a, a permite re, dis, a, reimaginar a la sociedad y cómo esto puede crear campos de estudio diferentes y cómo eso también cómo puede aplicarse a la ciencia misma aplicada y cómo esto va a crear grupos nuevos y cómo va a crear la capacidad de... Trascender las ciencias, ¿no? Entonces, por, vamos a decir, vamos a, a, a soñar en algo y totalmente, ¿cómo se llama? Un mundo imposible. Esto es sarcasmo, de una vez lo digo, porque no va a ser alguien me escuche y piense que estoy jugando, estoy diciendo en serio, ¿no? Eh, sobre todo la persona a la que le voy a tirar la pedrada, ¿no? Disclaimer: pensáramos...
1: esto, esto es broma y no, no alude a personas que existieron en la
0: realidad, o tal vez. O sea, por ejemplo, si pensáramos que alguna cosa como. ...la filosofía... ...es una ciencia de verdad... Perdón. ...hola, Isabel... <risa> <risa> sí, ándale, ándale, este, ...es una ciencia de verdad... pues ...a la hora de, de que la... Eh, ...te ilumina el decir, ...puedes trascender a la, la... ...cómo se llama... ...la, la ciencia del, de la filosofía... ...como está pensada y hacer algo que... ...hacerlo más práctico, pues, ¿no? Digo, insisto, es una broma, ¿eh? obviamente yo sé que la filosofía... ...tiene muchas aplicaciones prácticas... ...pero... ¿Me explico cómo funciona eso? Sí, sí, o sea, yo estoy seguro que hay gente que vivió y murió pensando que la filosofía no es una ciencia Y que no es una, algo que pueda tener un una aplicación práctica Pero en un mundo donde ya tenemos una visión un poco más amplia de cosas como estas El poder pensarlo y aplicarlo en un mundo más con una visión más amplia Seguramente abre un, un mundo nuevo, ¿no? Y unas uh, posibilidades nuevas también de cómo re redefinirlo y cómo aplicarlo, ¿no? Si, por ejemplo, ahorita estábamos hablando, hablaban mucho de la. Uh, cuando hablamos de que la esfera de mente, ¿no? O sea, ahí cómo aplicas la esfera de mente junto con la, la, la idea de la, de la filosofía como una ciencia y, y demás cosas este, modernas, es, es. No sé si me explico, o me estoy haciendo yo, bola yo solo. Este se puede ampliar estos conceptos ¿no? Y, yo, y este grupo y que ya no nomás sea el científico loco y que no, no tenga que ver nada más con el, los aparatos, sino con ideas que trascienden al, al, al mundo que tenemos en la actualidad. Uh -huh. ¿No? ¿Opiniones?
2: Sí, ¿no? Obviamente las ciencias devienen de la filosofía. La filosofía eso? es el huevo de que explosiona y genera el pensamiento científico y sus variantes
1: como diría un conocido protejo tu realidad con la filosofía animal cuando yo le digo que la filosofía no es una ciencia
2: con la filosofía animal o con la filosofía animal con
1: la filosofía como animal así como oh. de los
0: así. muy bien eh, insisto eh, probablemente yo, yo soy la persona menos eh, adecuada para hablar sobre estas ideas, pero si, eh, espero que se entienda cómo esto puede ser aplicado y cómo puede ser eh, reimaginado. Y si no, bueno, este, son libres de venir a, a ponerme en los comentarios que estoy que estoy carente de educación.
2: Quizá ya está con el teclado todo lo ah, que. Va. No, estoy
0: seguro que para, <risa> cuando, eh, me, van a, me va a llover una, ¿cómo se llama? <risa> una serie de comentarios de parte de Instagram diciéndome como que no sé absolutamente... que obviamente no sé nada de filosofía, pero bueno. para los a Sí.
2: Oye, lo, algo interesante uh -huh. es que estoy viendo en el... estoy haciendo arqueología este, literaria uh -huh. y en el... Era? Arqueología Rolera. En el clanbook de primera edición. ¿Clan book Ok. Tradition Book. Uh -huh. Dice que hay una regla especial para los cetritas en uh -huh. las que puedes comprar... Los, los diferentes niveles de las esferas a la mitad, raondeado para arriba o sea, si te cuesta 5 vas a pagar 3 y el catch es que únicamente puedes utilizar la magia de esas esferas para generar charms, talismanes y artefactos, o sea, para hacer cositas vas a tener un mago que como Doctor Who tiene un aparato para todo uy, algo así ya después si quieres puedes terminar de comprar esas para utilizar la, su magia de forma dinámica y no tan estática como en artefactos pero está padre porque al menos yo así visualizo a los heteritas. con un cinturón utilitario y un montón de cachivaches que hacen todos un efecto mágico diferente me
0: mm. no funciona a mí me no funciona yo lo acepto, lo, lo permito Muy bien uh, Y la verdad es que con eso sería la última cosa que tengo que, que aportar Sobre lo que es el paradigma y la organización Y las opciones dentro de los, la sociedad del éter eh, Y no sé si alguno de ustedes tenga algo más que opinar sobre esto A la una, a la pues,
3: dos Pues yo sí. Yo, sí, yo sí, yo sí Eh... No sé cómo es eh, la visión para ustedes. Eh, he escuchado, he leído de que está muy infravalorado, visto para abajo, eh, tener una eterita, porque se van con eso de científico loco. La parte del loco es lo que les pega más. Entonces, algunos terminan siendo una especie de Malkevians con este, Con magia. <coughs> Eso en lo particular a mí me, me desagrada mucho. Lo he visto, ya no, no lo he visto recientemente. Pues obviamente ya no es un juego de moda, ya no está por aquí eh, todo el mundo jugándolo. Nunca he estado, pero quiero imaginármelo, ¿vale? Entonces, eh, no sé cuál haya sido su, su experiencia.
0: ya Yo no... Yo, insisto, he jugado muy poco mago Y la verdad es que a mí no me tocó, pero sí me tocó No solo,
1: no solo malcavians con magia, güey Sino que se, se quedan incluso en este estereotipo del científico loco Que, eh, o sea, casi casi están interpretando a Nefandos
4: oh.
1: Pero pero como del lado de, ah, no, es que yo lo estoy haciendo porque pues aquí está bien visto la experimentación con ciertas cosas, ¿no? Pero, o sea, estás, estás manejando un personaje que podría bastante bien ser un nefando un que, que su, su, su paradigma está dentro de la ciencia, pero con este tema del científico loco justificas... Que haga experimentación en humanos, que haga experimentación en otras criaturas, que haga este, cosas éticamente cuestionables. O sea. Uh -huh. el paradigma del científico loco se va o a Emmett Brown o a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o se va completamente de madre a. Inserta aquí científico loco de whatever, ¿sabes? O sea, es, es como muy visceral la visión que se tiene cuando pues realmente puede ser algo mucho más relax.
0: Sí, adelante, sí, Herman. Sí. 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 Gracias, perdón. Al
2: que me emociono, porque creo que estos personajes quedan súper perfectos para un estilo de narrativa muy específico. O sea, en Mage piensas en fantasía épica y urbana y todo este rollo, pero imagínate personajes así, heteritas, mezclados con otros eh, tecnomagos que de repente exploran el fondo del mar en el Sea o que de repente salgan y se pierdan en el cinturón de asteroides. O sea, creo que puedes convertir, gracias a la Sociedad de Letter, el juego de Mesh, en una experiencia sci-fi súper épica y mega interesante. Y creo que hay pocos juegos en el mercado que brinden una opción tan nutrida para irte desde steampunk, sci-fi, ucronías, utopías, y así. Ese era mi comentario, muchas
0: gracias Sí, o sea, mira, ahorita se me estaba ocurriendo que lo que Intentaron meter con, con los hijos de Letter es este Es conectar con el Mundo de Trinity y sobre todo Con el, el juego de Adventure Que sí. era la, la versión esta Pulp de Trinity Entonces creo que eso es lo que quisieron hacer Y por lo mismo querían meter Todos estos como aspectos de Posibilidades, insisto, de de ciencias, insisto, desde de tipo esta, esta ciencia, estas computadoras y estas ideas de como anacrónicas del, de steampunk y esta uh -huh. lo que yo llamaría ciencia ficción baja o primitiva de como lo que veíamos en, en la primera serie de pedidos en el espacio o las como ya mencionaba ahorita anteriormente ...las películas del santo... ...donde el, están las computadoras... ...con los... así gigantescas... ...y cuanta cosa, ¿no? ...y, el, y el, el teléfono... ...el reloj del santo de... ...adelante, santo... ...santo de mundo así Que sabemos que no es así... ...pero que, que en, su, en el imaginario... ...es como que sí, claro, tiene este, toda la lógica del mundo... O, ...o el mismo James Bond, ¿no? O sea... ...yo por ejemplo... El zapatófono... ...el zapatófono... ...o yo, yo haría, por ejemplo... ...yo pensaría más en... Por ejemplo, M de James Bond, este científico que desarrolla todos estos aparatos, me, me queda como un, un eterita perfecto. Entonces, algo así pensaría yo. Y por ahí van las cosas, pero no siempre se, se ven esos aspectos de los científicos eteritas en, la, en, el, en el mundo, ¿no? Creo yo.
2: Uh -huh. Y se desperdicia.
0: Así es. Uh, entonces, habiendo dicho todo lo anterior, queda algo más que este, agregar sobre el tema de los seteritas y sus paradigmas. No los expertísimo.
3: No, creo que podemos descansar. Eh, hemos <susurra> discutido bastante el tema y creo que ya sería darle vuelo, darle vuelta a lo mismo, ¿no?
0: Estarle dando vueltas a lo mismo. Sí, desafortunadamente creo que insisto, que, uh, creo que lo más, lo peor es que tienen una, un, es un paradigma y una forma de ser tan, es, tan específico que es difícil salirse sin, sin pisarle los, los talones a otros de los paradigmas o a otros de los aspectos de las otras tradiciones, ¿no? ¿Sí? Ok, diré que sí. <risa> Estaba y... muteada,
1: pero sí te iba a dar la razón. Ah,
0: muy bien. Y bueno, dicho lo anterior, entonces, y si no queda nada más que agregar, pasemos a la parte más divertida de todos. Los saludos y las despedidas. Entonces, Hernán. Hola y adiós. Redes sociales y demás.
2: <risa> ah, por supuesto. Cuando me pueden encontrar en Hernán Paniagua y en Facebook con el hashtag de Hernán Paniagua, porque soy mi propio hashtag. Y sí, sería muy útil que nos compartieran. ¿Qué tipo? Si hicieran si un mago científico o un tecnomago o algo así, ¿Cuál sería la tendencia de ciencia que ustedes manejarían? ¿Una retrotec? ¿Una retrotecnología? ¿Algo más steampunk? ¿O cómo le harían para ser un mago de su gusto que conviviera fácil con la tecnología y con la ciencia? Ideas nunca están de más y le mando saludo a Odil y a la gente a la que Odil le manda saludos y este y a todos los demás no tengo cabeza para recordar a Nadie Pero Acompáñanos la próxima semana
0: Muy bien, Mante
1: Pues yo le mando Saludos a toda la gente a la que Odil No le mandó saludos porque pues Odil decidió No estar aquí hoy Y a toda la gente a la que no le he mandado saludos Como en tres meses que no había podido estar en el podcast Porque la vida de adulto me consumió bien cabrón Este Es bueno estar de vuelta Es
4: sí,
1: un... a donde Fue feliz o a donde lo hicieron enojar Sí. Y pues, saludos a nuestro amigo Hernán Paniagua sí. Saludos a nuestro amigo Itzabna Itzabna, te queremos mucho, por favor no funes a Aidan. Este, <risa> eh, si en el siguiente capítulo Aidan aparece cancelado, ya saben por qué fue Y pues, como siempre a mí me encuentran en Instagram como flamel05 Ahí sigo, de repente subo memes, están medio cagados Este sigan mandando cosas de hipopótamos, los hipopótamos todavía me hacen feliz. Y pues nada, ya, no está cueme.
3: Muy bien, Regel. Pues saludos a los sospechosos comunes, también a esa gente bonita que ha decidido este seguirnos a pesar de todas nuestras eh, grandes aportaciones para ser funados. fundados, Eidan. la verdad es que sí te volaste la barda. Eh, me pueden encontrar en Facebook como Rigel Vera, y en otras redes estoy como fantasma. Básicamente los espantareles, de las patas. Cuídense mucho, que tengan muy bonita semana.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, nosotros nos pueden encontrar detrás de las redes sociales de Juárez Vainet. Recuerden que el tiempo de respuesta puede variar, aunque necesitamos contestar lo más pronto posible. Eh, Twitter, Facebook, Instagram y lo que se acumule en la semana. Uh -huh. si es que no me da flojera. Y eh, saludos a la gente de que nos permite publicar nuestras adquisiciones en, en Facebook, en, y, y en Twitter y donde sea. Eh, la gente que nos apoya en México, como puede ser, la gente de Camilla México y o Latinoamérica, eh, jugador casual, más la gente de Masterface, la gente de Corona Roll. La gente de Mochilas Chasm la gente de Que Roll y Avalon Club de Rol uh, 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 y uh, fuera de México, en Colombia está Aldemar, en Venezuela Guillermo Moreno en Chile Oscar Guerrero y la gente de Chile en Argentina Las Voces de Lander, La Voz de Ángel Secretos Oscuros y uh, Teatro de la Medianoche no, Circo de la Medianoche y Teatro Vampir y en España la gente de La Frecuencia y en Barcelona uh, Raúl Roldán y también Emilio Rubio y creo que son toda la gente que no se va a olvidar, espero que no se olvide. Ah, bueno, sí, toda la gente que eh, viene a cotorar con nosotros en nuestro canal de Discord y que, sobre todo la gente que está jugando la crónica de rito de iniciación con eh, el gran Gatsu, ahí en el canal de Discord. Y, si más por el momento, y si quieren seguir aprendiendo todos los secretos sobre el paradigma de los heteritas, por favor, ¡Compártanos! compártanos.
1: Ya se me había olvidado que hacíamos
0: eso, ¿verdad? <risa>
3: Mm. Sí, es grave, <risa> mujer. Muy bien.
0: Y vámonos.